0: Schülern wird ganz oft gesagt, wenn die zum Beispiel Opfer sind vom Mobbing, ja, du musst dich dann wehren. Mhm. Und dann drücken sich Erwachsene mal so ein bisschen drum herum, mhm. dass sie eigentlich denen sagen, so hau's zurück. Weil es gibt keine andere Art sich zu genau. wehren ja. gegen jemanden, ja. der dich überfällt. Da musst du halt wirklich zuschlagen und zwar kräftiger, mhm. sonst nützt es nichts. Also das, das fände ich natürlich schön, wenn man da eher zu einer kooperativen Anregung kommt. Aber äh, ja, es gibt auch Momente, wo Gewalt absolut notwendig ist. Kathi hatte einen Scout-Ranzen als Einzige in der Klasse. Und das war, da waren sich alle sicher, weil Kathi ein scheiß Bonzenkind war. So genau wusste keiner, was Katharina Spieglers Eltern machten, aber der Scoutranzen war ein eindeutiges Indiz. Außerdem kann einen das wirklich wütend machen, wenn einer allein so viel mehr hat als alle anderen. Fünf Minuten vor dem Abklingen der letzten Stunde begann Kathi ihren Hefter und die Federtasche in ihren schönen Scoutranzen zu packen und das möglichst leise, damit die Lehrerin es nicht bemerkt. Das ist natürlich schwierig, wenn man ganz vorne sitzt. Andererseits war sie vorne rechts auch sehr dicht an der Tür. Ricardo saß neben Steven und die beiden mussten schon lachen, wenn sie Kathi von hinten beobachteten. Sie konnten sehen, dass das Mädchen sich gegen den Drang wehrte, sich umzudrehen und nachzusehen, ob Steven und er es wirklich auch heute wieder auf sie abgesehen hatten. Das hatte sie sich in den ersten Wochen in der Schule mühsam abgewöhnt, um gar nicht erst Aufmerksamkeit zu erregen. Am besten lief es für Ricky und Steven, wenn die Lehrerin merkte, dass Kathi schon den Ranzen packte. Dann gab es gleich noch Ärger für das Mädchen. Den Unterricht beende ich, Katharina Spiegler. Sachen auspacken. Wenn das passierte, hatte sie wirklich keine Chance mehr. Sobald es klingelte, musste Kathi rennen. So schnell sie konnte. Die Treppen runter über den Schulhof und dann hoffen, dass die Ampel grün ist und dann weiter, das waren mindestens 800 Meter. Das ist ganz schön weit, wenn man sechs Jahre alt ist und es zu Hause alles zu fressen gibt, was die Kaufhalle an Süßkram breithält, erklärt Ricardo. Je nachdem, wie viel Vorsprung sie durch das Ranzenpacken hatte, standen katis Chancen besser oder schlechter. Eigentlich war es besser für sie, wenn wir sie direkt auf dem Schulhof gekriegt haben. Hanno hält mir ein leeres Bierglas hin und ich nicke. Dann haben wir sie nur rumgeschubst und ihren Turnbeutel auf das Trafohäuschen geworfen oder so. Da musste sie halt zum Hausmeister und um Hilfe betteln. Du darfst dich nicht immer mit den anderen Kindern streiten, Katharina, kommentiert Hanno, als er mir das Bier reicht. Man weiß ja auch nie nicht, wer hier angefangen hat, ergänzt Rico genauso zynisch wie die innerliche lehre erzieher hausmeister die sich auch in meinem Kopf gerade schon formiert. Schlimmer, erzählt Ricky weiter, sei es gelaufen, wenn Kathi es bis in die Siedlung geschafft hätte denn da wäre überhaupt niemand mehr gewesen, der dazwischen gegangen wäre. Ich weiß noch, wie wir sie ein paar Mal ganz kurz vor ihrer Wohnung erwischt haben und dann runter auf den Boden, Jacke über den Kopf und immer schön treten, so an die Beine und auch mal in den Bauch und dann haben wir gespielt Ranzen spucken. Ricky erzählt immer hektischer, er muss die Sache jetzt loswerden. Ranzen spucken. Der schöne Scout-Ranzen wurde in die Mitte gestellt, ein Kreis wurde darum gezogen und dann durfte jeder sein Glück versuchen und auf den Ranzen spucken. Drei Runden. Wer am häufigsten getroffen hat, hat gewonnen. Wenn mehrere die gleiche Punktzahl hatten, dann gab es Stechen. Na und irgendwann war es halt nicht mehr Ranzen sondern Kati spucken.
2: Puh! Liebe Anne Rabe, ganz herzlichen Dank, das war eine Premiere. Unser Podcast hat noch nie mit der Lesung begonnen. Wir freuen uns sehr, dass du es geschafft hast in unser kleines Hinterhofstudio, was wir gar nicht wussten, du wohnst gleich um die Ecke. Ne, dieses schöne Berg ist einfach ein unglaubliches ein Berg. Sammelbecken von guten Leuten.
0: Ich wohne in Wilmersdorf.
2: Ja, das ist aber, ah, du, wir hey, sind du ja nicht so nationalistisch Tag. hier.
1: Eine Grenze vielleicht.
2: Du hast vorgelesen aus deinem neuen Buch. Ähm, ich muss nochmal ja mal schnell drauf gucken, weil der Titel so völlig anders <lacht> ist als der Inhalt. Die Möglichkeit von Glück. Und ich gestehe, Suse ist Zeugin das fiel mir halt so vor die Füße, der Verlag schickte das so kommentarlos her und das passiert ja häufiger mal und dann blättert man halt so pflichtschuldig drin rum und nimmt es dann vielleicht auch mal mit so Richtung Bett und schläft dann aber meistens spätestens nach der halben Klappe ein. Ja und du hast es geschafft, du hast mich wachgehalten, ich bin da dran geblieben und Warum? Weil das ein, boah, schon wieder DDR. Ich dachte, boah, jetzt nochmal Juli C. in Anders. und oh, Guckt oh, da nicht oh, so?
1: Da, ich finde, da hat sie recht. Nein,
2: aber weißt du, es ist ja nicht so, dass wir einen Mangel an, an DDR-Erinnerungs...
0: Ja, aber für Juli C. ist ja die Zeit, über die ich schreibe, eine unpolitische Zeit. Und klar. ich glaube, deswegen habe ich auch so geguckt.
2: Ja, ja, nee, das, das meine ich auch gar nicht. Aber das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Und ja, Möglichkeit von Glück. Es geht ganz viel um Gewalt. Ja. Es ist ein sehr brutales Buch. Irgendwo, irgendwo hat es auch immer wieder sehr liebevolle Züge. Es ist natürlich null autobiografisch.
0: Natürlich nicht. <lacht> das
2: Hast ist du mir ja so mir meine klassische erste,
1: erste Frage geklaut.
2: Nein, da darfst du jetzt abfeuern, Schatz. Jetzt habe ich hier so lange rumgelabert und, 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 und Suse kann bezeugen, dass es so war. habe ja, gesagt, ja, ja. Du musst das lesen. Ist ja immer schlimm, wenn Partner sagen, du musst das leben. Ganz schlimm, Oder? ganz
1: schlimm. Aber was dir auch gelingt, ich finde, du hast einen wunderschönen Schreibstil, also der so Bilder aufmacht und das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass du ja eigentlich ursprünglich Dramatikerin bist, fürs Theater mhm. Dinge machst. Und das, dieses ganze, diese ganze Stimmung, die da ist in diesem Buch, die entfaltet sich auf so ganz wunderbare mhm. Art und Weise. Und natürlich interessiert mich, wie weit, du bist ja eher, das ist ja so eher in so einem so Nachwendezeitroman. Äh, inwieweit, wo bist du da in dem
0: Roman? Naja, also wie Harjo schon gesagt hat, es ist überhaupt nicht autobiografisch. <lacht> 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 Aber ähm, ich sage mal so, dass die Fragen, die sich die Hauptfigur stellt, die Stina, dass das auch Fragen sind, die mich umgetrieben haben und die mich zum Schreiben dieses Buchs getrieben haben. Es gibt einen ähm, Teil, von dem man sagen kann, ja, der ist doch sehr nah in der Wirklichkeit. Das ist die Geschichte des Großvaters der Stina. Die habe ich sehr genau recherchiert, die Geschichte meines Großvaters, weil mich das interessiert hat auch mal. Also das ist ja jemand, der aus dieser DDR-Nomenklatura kommt, und das ist etwas, was ich bis jetzt in den bisherigen Debatten nicht so mitbekommen habe, dass man darüber so viel spricht, auch was das bedeutet hat, was da eigentlich, wo die herkamen und ähm, was die erlebt haben in dem 20. Jahrhundert.
1: So. Mhm. Da und? sind wir ja schon ganz schnell auch im Zweiten Weltkrieg ja. und dein Großvater ist ja in Stalingrad gewesen ne? und verwundet und dann zurückgekommen. Hast du da Erinnerungen, also klar natürlich an das nicht,
0: aber hat er darüber irgendwann mal geredet? Nein, überhaupt nicht. Also dass er in Stalingrad war schon, auch dass er in Kriegsgefangenschaft war, aber sonst hat er darüber nicht gesprochen, auch über den Krieg nicht. Also hier gibt es ja Sätze, die der Großvater sagt immer mal wieder in dem Buch, sowas wie, ja ich hatte Glück, dass ich niemanden erschießen musste und das ist ja so als Kind, erstmal nimmt man das ja alles so hin und hm. hält das alles so für wahr und später denkt man sich dann so, ja, also das muss auch ein besonderes Kunststück gewesen sein. So, Stalingrad. Ne?
2: <lacht> also, ja, ja, überhaupt so wie der
0: ganze Weg. Also das ja, sind alles Sachen, ne, die man irgendwie ähm, dann erst später begreift oder sowieso finde ich mit dieser Geschichte, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir geht das so, dass ich zwar natürlich dieses normale pubertäre Entsetzen hatte über diese Geschichte, über diesen Holocaust, dass wenn man davon hört, dass einen das erstmal ähm, sehr erschüttert, aber dass man dann, umso mehr man darüber erfährt und ich, bin da eher auch so ein Junkie, der da alles aufsaugt. Umso größer wird eigentlich dieses Entsetzen und umso größer auch das Unverständnis. Ne? Das ist
2: und das ist ein, ein Punkt, den ich total gut nachvollziehen kann. Mein Vater war, mein Vater, nicht mein Großvater, mein Vater war bei der Wehrmacht, allerdings nicht Richtung Osten, sondern eher Richtung Westen. Man muss wirklich sagen, glücklicherweise. Wenn man heute Stalingrad hört, denkt man sofort an Bachmut, weil was da passiert, ist im Kleinen wahrscheinlich ähnlich brutal. Da werden junge, was habe ich neulich gelesen? Wenn du an die Front geschickt wirst, da hast du eine Lebenserwartung von vier Stunden. Ja, Wahnsinn. Kanonenfutter. Ja, das ist kein Wort, sondern das ist wirklich ein Schicksal. Und du ziehst eine Linie von Stalingrad über die DDR in die Jetztzeit. Mhm. Und das finde ich das Interessante daran: Gewalt quasi als etwas, was vererbt wird. Wie auch immer was sich fortsetzt.
0: Ich würde sagen, es ist einfach ein Erlebnis, was nicht, was nicht verschwindet. Also diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, mit dem, man hat vier Stunden Zeit quasi. Also mhm. selbst wenn man das überlebt, hat man ja diese Erfahrung davon. So. Ich bin... In so einer Lebensgefahr, und das verschwindet nicht. Das verschwindet nicht in dieser Generation, aber auch nicht in den nächsten. Davon werden mhm. sich immer Spuren finden. Ich finde das mit der Vererbung ein bisschen schwierig.
2: Mhm. Ich, ich so, meine auch nicht vererben ich, ich im genetischen sagen, genau. Sinne, aber durch die Verhaltensweisen, prägen Verhaltensweisen, prägen Verhaltensweisen. Das heißt, mhm. in meinen Söhnen ist irgendwie auch noch was vom Zweiten Weltkrieg. Ich bin quasi die Brücken. Technologie. Und wir haben kurz darüber gemeldet, fand ich ganz interessant, auch zu diesem Thema Ukraine. Du mhm. hast nur sowas, äh, ich zitiere unvollständig sowas gesagt, so jetzt geht der ganze Scheiß schon wieder los und jetzt haben wir wieder Millionen von Menschen, die diese Gewalterfahrung in sich tragen und wieder weitergeben. Also es wird ja, das nicht war mein weniger, erster ne? Gedanke.
0: Tatsächlich, ja, als dieser Überfall losging, dass ich in der Nacht gedacht habe, und gerade die Ukraine ist ja ein Land, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, die es nochmal ganz anders erlebt mhm. hat als Deutschland. Und die
2: meisten Toten im Zweiten Weltkrieg waren Ukrainerinnen und Ukrainer.
0: Schon im Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es ja. natürlich auch noch diese stalinistische Besatzung. Mhm. Und mhm. Also das ist ja eine Unmenge an Gewalt. Und man muss sich damit, finde ich, auch auseinandersetzen. Ich fand zum Beispiel die Tanja Maljatschuk hat da einen ganz tollen Essay-Band geschrieben. Und das war natürlich so ein Punkt, wo ich dachte, oh Gott, jetzt ist die nächste, also die sind gerade so zur Ruhe gekommen, jetzt gab es gerade meine Generation, die ja auch einen Aufbruch wollte und mhm. was Neues und das Aufarbeiten und ähm, anders leben und denen wird jetzt sowas von jede Zukunft zerstört, das ist schon brutal, nochmal besonders brutal, ja. Jetzt würde ich gerne nochmal zurück wirklich auf dein Buch, weil dieser
1: Großvater, der, der kommt ja immer wieder so wie Kai aus der Kiste da raus und du hast ja auch, es ist ja eigentlich nicht ganz ein Roman, weil du ja auch wirklich beschreibst, wie du in Archive gehst, wie du quasi anfängst zu recherchieren. Wer war er eigentlich und was finde ich vor? Magst du mal ein bisschen erzählen, wie diese Recherche so lief
0: und was in dir vorging? Ja, also die Recherche ist ja mehrteilig. Also es gibt einerseits, gibt es tatsächlich bei mir schon ganz lange eine Beschäftigung mit dieser DDR-Zeit. Also was ist das? Wo kommen wir da eigentlich her? Und wo kommt auch, und das war immer der Ausgangspunkt, die Gewalt her, in der wir aufgewachsen sind. Also das sind das ging los damit, dass ich begonnen habe, mit Freunden mal darüber zu sprechen, wie die eigentlich unsere Schulzeit empfunden haben, weil mir irgendwann auffiel, so 2019, als das wieder hochkam mit dieser ganzen AfD-Scheiße. Ähm, so. mhm. Und der erste AfD-Ministerpräsident drohte, dass ich dachte, ja, also da sind diese Horden immer auf der Straße und es ist einfach anders als in Westdeutschland. So, mhm. Es gibt einfach einen Unterschied. Und da sind wir relativ schnell dazu gekommen in den Gesprächen, dass wir gemerkt haben, meine Güte, das war jeden Tag so brutal. Das war, auch wenn man selber Kinder hat, dass man, dass ich ganz oft denke, wenn die so aufgewachsen wären, wie ich aufgewachsen bin, das, ist ja, das würde heute kein Mensch mehr ertragen. Kannst du mal ein
1: Beispiel geben, wie du aufgewachsen bist? Also wo so sich
0: Gewalt mhm. gezeigt hat in deinem...
2: Altersgewalt? ne?
0: Alltagsgewalt, ja. ja, aber auch einfach, also davon gibt es ja auch mehrere Szenen, die in das Buch eingeflossen sind. Diese, also es geht los damit, dass man durch die Straßen geht und plötzlich ein Messer am Hals hat. Oder im, um, von, von anderen Kindern. Ne? Ein Beispiel ist so im... Im supermarkt wo so eine konsole steht wo dann ja. immer so jungs kamen und einen da irgendwie mit dem messer an den hals ähm, da vertrieben haben von der Ko konsole und dass kein kein mensch dazu was gesagt hat so dass in der schule die lehrer auch unglaublich demütigend also immer dieses die schwächsten rausziehen und die vorführen an der äh, an der tafel vorne die die auch in der pause immer einen draufgekriegt gekriegt haben ne? Also das dieses,
2: Schweigen fand ich auch so eine ganz mm. subtile Form von Gewalt. Ne? Also elterliches Schweigen mm. als Bestrafung, als dir klarmachen, machen, du, du machst alles falsch, du bist nicht wert. Ne?
0: Absolut. Also das ist etwas, was die Szene hier natürlich erlebt, dass diese Mutter, mit der sie aufwächst, mit ihr wochenlang nicht spricht. Also, wochenlang, ja, wochenlang. Reden Stunden, ja ne? wochenlang nicht von Stunden. Wochenlang spricht. Und das natürlich auch etwas verändert in diesem Kind oder in diesen Kindern. Und was mir im Zuge auch des Buchs oder auch jetzt schon im Nachhinein, wo Leute das gelesen haben, aufgefallen ist, wir haben da nie drüber gesprochen und jetzt plötzlich fangen die Leute sofort an, darüber zu sprechen. Also Leute, auch die ich 30 Jahre kenne, mhm. die sagen, naja, das war bei uns zu Hause auch so. Und weißt du noch, der, der wurde mal angerufen von den Nachbarn, mhm. ähm, dass er mal nach Hause kommen soll, weil der Vater schon an, wieder ausrastet und so. Ne? Also plötzlich…
2: Moment, und ausrasten das, heißt, er
0: genau, Gewalt, genau, Menschen, Familienmitglieder. Genau, Familien, ganz genau.
2: Mitglieder. Ja. Und
0: dann kommt natürlich dazu, dass es insgesamt, und das haben ja auch schon andere AutorInnen beschrieben, diese Gewalt auf der Straße total präsent war. Also es gibt einfach, es gab in der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, gab es einfach Nazi-Horden. Mhm. Das ist und einfach ist in so. Wismar aufgewachsen, genau. muss man dazu sagen. Mhm. Genau, in der Ostsee. Und das hat eben auch schon sehr kleine Kinder betroffen. Also das ging in der Grundschule los, dass man da von denen drangsaliert wurde sozusagen. Oder zumindest mal, dass die angefangen haben, mal ihre Wir zu markieren. Und dass es immer ganz klar war, man muss sich da auch verhalten, man muss sich da positionieren und man geht bei in manchen Ecken vielleicht nicht alleine lang oder so. Ne? Das mhm. ist. Oder macht dann auch nicht den Mund auf?
2: Ich habe jetzt mal eine Frage an die Psychologin. Weil, also erstens mal sind das keine exklusiven Osterfahrungen. Wir hatten im Westen ähnliche Konstellationen, vielleicht nicht ganz so viel Neonazis. Wie durchbricht man, wir sind ja ein Mutmach-Podcast, ne? wie durchbricht man diese Gewalttraditionsweitergabe? Ich meine, dadurch, dass Anne erstmal es aus der Tabuzone rausholt. Mhm. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Ja,
1: ähm, also es erstmal überhaupt bewusst zu machen, dass es das in irgendeiner Form gab oder gibt. Ne? Und es nicht ja klein immer noch. zu reden. Und es nicht klein zu reden und dann muss man natürlich immer gucken, was sind die Faktoren, weil es gibt ja nicht einen Faktor, ne? sondern äh, meistens so jetzt bei Aggression oder so spielt zum Beispiel Frustration ist so ein ganz großer Faktor, der der meistens einzahlt auf Gewalt oder ne? wie, wie aggressiv jemand sich gebärdet. Das ist auch jetzt Columbine als mhm. ein Beispiel, mhm. dieser Amok-Lauf von diesen beiden Jungs, äh, wo ganz klar ist, dass im Vor die die Opfer waren. Ne? Also die waren diejenigen, die gemobbt wurden und die ähm, ausgegrenzt wurden und so. Ne? Also das spielt auch immer noch eine Rolle und ich glaube, das wird ja an Schulen auch teilweise schon versucht, dieses äh, Training von Empathie, von Gesprächen, von da passiert was und dann sprechen wir das an. Wir schweigen nicht und wir drücken es nicht weg und ich weiß nicht, ähm, das kann ich nicht beurteilen, wie das in der DDR war mit den Lehrern, aber die hatten ja nehme ich an, auch einen systemischen Hintergrund im Sinne von die mussten halt das System, wie sagt man, mitteilen oder, oder weitergeben Schützen, oder so. Ne? Schützen,
2: kommunizieren. Kommunizieren,
1: und plus. Und das ist etwas, wo ich mich immer frage, was, was macht das so in der Langzeitwirkung, dieses ganze Stasi-System, ja, also von Bespitzlung, weiß ich noch, ob ich in meiner Familie nicht jemanden habe, der vielleicht irgendwelche äh, Interner weitergibt oder so, ne? ich, und also dieses, dieses Misstrauen, das da, da ist, das natürlich auch, ich habe mit Paul im Freitagspodcast ja über Vertrauen und Misstrauen gesprochen. Und Misstrauen ist halt auch immer Stillstand oder Verkapselung. ja. Und ich glaube, man kann das nur durchbrechen, indem man es immer wieder erstmal anspricht und dann auch Kindern ähm, zeigt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt der Äußerung oder der, der Aggressionsabfuhr gibt, als jetzt so hintertückisch Und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Kleine Jungs sind da vielleicht ein bisschen direkter und kleine Mädchen haben so eine ganz, haben so eine etwas verstecktere Art.
0: Also ich glaube, es muss eine bewusste Entscheidung sein. Also so ist es ja auch bei der Stine in dem Buch. Die beschließt irgendwann ihren Eltern gegenüber zu sagen, so meine Kinder werden nicht geschlagen. So das mhm. bringt ganz viel. Erstmal das macht diese ganze Familie kaputt. Ne? Mhm. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und ähm, darum dreht sich ja so ein Stück weit auch dieses Buch. Was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, man beendet das hier? Mhm. So, und was hat man da für Hürden und was muss man sich eigentlich angucken? In der DDR, das was du gerade sagtest, also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn nur über Stasi das ja. definiert wird. Aber es gibt, also es gibt einen entscheidenden Unterschied zur Bundesrepublik, dass tatsächlich der Staat die Erziehungsgewalt hatte. Mhm. Also das war also sozusagen, der, der hatte das, wie sagt man, das Primat oder so. Ne? Mhm. Bei den Pionierregeln kann man das ganz gut sehen, mhm. dass zuerst sollte man sein Vaterland lieben und danach die Eltern. Mhm. Und das erzählt schon ganz viel über dieses Erziehungsgebilde dort.
2: Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass es für dich nicht nur das Schreiben eines Romans war, sondern auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr Selbsttherapie. Ne? Also dieses, naja, das therapeutische Schreiben, ich mache das seit 40 Jahren. Also letztendlich ist das so ein Selbstgespräch, äh, aus dem ich dann hoffentlich irgendwie als Besserer Mensch geläutert. Ja, jetzt wird es richtig groß hier <lacht> hervorgehe. Aber dieses Buch hast du nicht einfach mal so eben runtergeschrieben wie meinetwegen Warten auf dem Bus. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr elegante Überleitung. Schöne Überleitung. Ja. Nee, weil das ist so eine bezaubernde kleine Serie, die im RBB lief, die man so ganz wunderbar wegschlabbern kann, wo man auch sehr viel über Provinz mhm. lernt. Auch böse, liebevoll, alles mit drin, ganz großartig. Du hast mitgeschrieben mhm, ich eine
0: Folge geschrieben, genau.
2: Die beste natürlich. Selbstverständlich. <lacht> eh klar. Mhm. Um, aber sowas macht Spaß zu schreiben. Absolut. So, das hier war kein spaßiges Schreiben. Das hier war boah kräftezehrendes auf, Schreiben.
0: Auf jeden Fall. Ich, Und ich
2: sehe die Tränen auf dem Papier.
0: Also ich neige nicht so zum Weinen, aber ja, das war ein anderes Schreiben, natürlich. Hm. Also das war schon sehr ähm, intensiv und das wirkt auch noch nach. Also es ist auch nicht so, dass ich das gibt auch so Tage, da denke ich, oh Gott, was hast du da geschrieben? So mm. <lacht> Und bitte lass es niemanden lesen. So, Das gibt es auch. Also das ist ja auch ein, auch ein Thema des Buchs, ne? mm. Thema Scham. Und was ja Absolut. ganz, ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Gewalt. Und was auch dazu führt, dass es ganz schwer ist, darüber zu sprechen. Mm. So. Also sowohl für die Opfer als auch für die Täter. Also diese Scham ist ja etwas, gerade wenn man auch über diese Jugendgewalt spricht, diese Szene, die wir gerade gehört haben, die da geht es ja drum herum, das, was ich jetzt nicht gelesen habe, ist das eigentlich ein Gespräch zwischen der Stine und zwei Bekannten, die sie hat, die darüber reden. Jahre dass, später. Genau, ne? Jahre später. Und dass sie sich eigentlich dafür schämen. So. Mhm. Und dass sie eigentlich auch gar nicht mehr wissen, wie sie das auflösen sollen. Mhm. So. Und ähm, das bleibt ja eben sowohl in den Tätern als auch in den Opfern.
2: Hat genau. dieses Buch Brücken abgebrochen? Oder... Ist dein Bekanntenkreis jetzt kleiner geworden?
0: Nee, mein Bekanntenkreis ist größer geworden und die Brücken, die es abgebrochen hat, die waren schon vorher abgebrochen.
2: Aber ich meine, es ist ja schon auch wirklich eine Entscheidung, sowas öffentlich zu machen, ne? weil du überlegst auch immer, scheiße, das lesen die in Wismar oder Familie oder wer auch immer und da kann man noch so viel literarisches ich, äh, irgendwer entdeckt sich da wieder
0: ja, aber das ist dann auch eine Entscheidung der Leser und Leserinnen. So. Mhm. Also ich finde, das ist kein Buch, die Auseinandersetzung findet nicht so sehr mit den anderen statt. Das ist eine Auseinandersetzung der Erzählerin mit sich mhm. selber und mit ihrer Erfahrung. So. Mhm. Und ähm, insofern, ich weiß es nicht. Jeder kann das lesen, aber muss es auch nicht lesen. Das ist ja der Vorteil auch an Literatur. Man ja, kann auch stimmt. sagen, ich lese das nicht. Ich mhm. möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Diese Figuren, alle so wie die da drin stehen, die gibt es so nicht, mhm. so wie sie da sind. Und das ist auch sehr wichtig. Aber natürlich ist die Grundlage, tatsächlich sind viele Recherchen und auch viele Gespräche mit Menschen, die ich kenne. Es gab aber auch Menschen auch im Vorfeld, die wollten nicht sprechen. Mhm. Und ich habe das auch respektiert. Also, das ist Wie
2: haben die das begründet? Also, gar nicht. Okay. Die sagen
0: einfach, sie möchten darüber nicht mhm. sprechen. Also ganz selten zum Beispiel, es war viel einfacher mit Kindern aus Familien von Oppositionellen zu sprechen. Die mhm. sind sehr viel offener, mhm. obwohl die auch, ähm, das kommt ja auch vor in dem Buch, auch viele Gewalterfahrungen gemacht haben, auch in den Familien. Aber was ich gar nicht gefunden habe, sind Kinder aus Parteifamilien. Mhm. Die wollten alle nicht sprechen oder haben das auch gar nicht, ähm, haben das dann auch, wenn ich es wusste, dass die aus diesen Familien kommen, mhm. haben das geleugnet. Mhm. So. Und das ist, es ist in Ordnung, ja. Wir
1: hatten hier die Journalistin Sabine Bode, die sich, und das, die kennst du, du kennst wahrscheinlich auch ihre Bücher ne, mit äh, äh, Kriegskindern und Kriegsenkeln und so sehr intensiv beschäftigt hat. Und ich habe mich gefragt, ob diese Kriegskinder kindergeneration der ja wahrscheinlich auch dein großvater angehört hat ob die ddr quasi dieses trauma über das ja sowieso nicht geredet wurde dann noch mal durch dieses auch schweigen oder neue regime oder wie auch system das einfach verlängert hat also weißt du absolut
0: absolut also diese der großvater ist selber ähm, soldat gewesen aber die großmutter war kriegskind Tatsächlich gibt es ja in der DDR gab es einen, so diesen staatlichen Antifaschismus, der ja. das sehr ideologisiert hat, wo aber ganz klar war, dass die Menschen nicht über ihre Erfahrungen sprechen können. Weil das war sozusagen, alle Erlebnisse waren in der faschistischen Wehrmacht und damit war man eigentlich gleich verdächtig. Ne? Mhm. Das wird in dem Buch auch erzählt, wie das funktioniert, wie der sich immer wieder rechtfertigen muss, auch für seine Vergangenheit und selbst für die Vergangenheit seiner ähm, Geschwister.
1: Und ja auch sehr, sehr parteihörig, sage ich jetzt mal, oder staatshörig überzeugt. wird. Überzeugt, überzeugt ja.
0: einfach. Also ein wirklicher Ideologe und wirklich überzeugt von der Sache und das begründet er auch so aus seiner Erfahrung heraus. Dieses Schweigen wurde verlängert und es gab dann weiteres Schweigen über die stalinistische Besatzung. Das ist etwas, was fast gar nicht besprochen ist, obwohl das fast in jeder Familie drinsteckt. Also dieser stalinistische Terror in den ersten DDR-Jahren, wo tausend mhm. Leute nach Moskau verschafft wurden und erschossen, zehntausende in Lagern waren. Also da gibt es sozusagen in dieser DDR-Landschaft einfach fast in jeder Familie Opfer und Täter und mhm. darüber wird bis heute nicht gesprochen, kann auch gar nicht, weil das Wissen wirklich ähm, verschollen ist.
2: Ich schlage jetzt mal den Bogen nach Freudenberg. Also ein Fall, der die Republik die letzten Tage aufgewühlt hat. Zwei Mädchen töten eine Mitschülerin. In dem Gefolge, man weiß immer nicht, ist das so selektive Wahrnehmung, kamen jetzt wieder andere Fälle von brutalem Mobbing. Heute am Freitag fährt ein offenbar gestörter Mann wie ein Bekloppter äh, im, im Köln. Bonner Flughafen, auch Leute um im Parkhaus. In meiner Heimatstadt Münster wurde letzte Woche auf dem Jahrmarkt jemand abgestochen. In Hamburg hatten wir jetzt äh, bei den Zeugen Jehovas diesen Fall. Ich weiß nicht, ist das eine, eine Zunahme oder gucken wir einfach nur genauer hin. Ich frage mich nur, hat diese Gewalt, die wir da jetzt heute und in diesen Tagen aktuell erleben, Kriegen wir die auch zurückgeführt auf ja, Ausnahmesituationen, Ukraine Krieg Familiengeschichten also kann man da irgendwie eine Brücke schlagen?
1: Ich finde das schwierig, weil jeder also bei dem Amokläufer ist glaube ich ziemlich klar, dass der äh, psychisch krank war. Und
2: aber das ist fast immer die Erklärung.
1: Nee, das ist nicht immer die Erklärung. Und äh, in dem Fall wahrscheinlich nehme ich an, ich bin, ich bin kein Gerichtspsychiater oder sowas, aber oder Psychiaterin, ich nehme an, äh, sich so quasi, der war schon irgendwie verhaltensauffällig, deswegen ist er ja anscheinend da auch bei den Zeugen Jehovas äh, rausgeflogen und äh, war eben halt auch gar nicht so sozial kompetent. Das heißt, er war in seiner eigenen Welt und hat sich da irgendein Weltbild aufgebaut, um, um dann loszugehen.
2: Ich kann jeden Einzelfall aber, erklären. Ja,
1: natürlich. Ich würde aber immer auf die Einzelfälle gucken und ich würde nicht sagen, dass es jetzt äh, eine Zunahme ist. Ich glaube, wir gucken immer sehr, sehr subjektiv, wenn so etwas passiert, automatisch darauf, ah, okay, und da und da und da ist auch was passiert. Was aber natürlich stimmt, ist, dass und das hat ja, Berlin hat darauf ja auch reagiert, dass diese ganzen Messerstechereien und so so zugenommen mhm. haben. Ne? Also, und da ist dann die Frage, woher kommt das? Also, ist da was frustration und wenn es frust also als ein faktor und wenn es frustration ist wo kommt diese frustration her ist das aus dem elternhaus ist das keine was chance haben oder was ist. langes verschwiegenes oder 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 mhm.
0: Also ich finde, ich stimme dir total zu, dass, dass es jetzt ganz schwer ist, das schon so die Einzelfälle dann zu analysieren in so einem Gesellschaftsbild. Es gibt ja Zahlen jetzt, dass diese Jugendgewalt steigt. Mhm. Ich finde, wenn man sagen will, okay, man möchte da mal systemisch drauf gucken, dann hat es vielleicht Sinn, ohne jetzt diese Gewalttaten darauf zurückzuführen, zu gucken, in welcher Welt leben Jugendliche eigentlich heute. Mhm. Tja, also was ist das eigentlich gerade, wie begegnet ihnen die Welt? Und das ist ja eine Dystopie. In einem Ausmaß, das man sich kaum noch vorstellen kann. Ne? Also diese einerseits natürlich diese Klimafrage, aber auch, was die in den letzten drei Jahren so erlebt haben. Was man denen mm. abverlangt hat und wie man ihnen jetzt wieder begegnet. Also die Nachrichten sind nämlich nicht mehr so, dass es heißt, jetzt müssen wir den Jugendlichen was zurückgeben, nachdem mm. die uns so geholfen mm. haben. Sondern die Nachrichten sind, die sind dümmer geworden in mm. der Pandemie. Yep. So, also das ist, oder gestern irgendwie abends habe ich Lanz geguckt und dann hieß es irgendwie auch zu dem Fall so, mm. ja, man sieht dann immer die Mütter mit den Smartphones auf den Spielplätzen und ich denke, boah, also Leute, jetzt sind es wieder die Mütter mhm. und die Kinder sind dumm und die gucken irgendwie, sind zu viel in Social Media und das ist natürlich viel zu einfach, mhm. ja, weil man daran auch grundsätzlich erstmal nichts ändern kann, sondern man müsste natürlich erstmal gucken, wie kann man denn meine Welt wieder gestalten, mhm. wo man diese Jugendlichen ernst nimmt und wo man denen auch das Gefühl gibt, dass sie was verändern können und dass sie irgendwie eine Zukunft haben. Und
1: wo vielleicht auch die Eltern auch gerade vielleicht in einem überforderten Zustand sind, ne mit Inflation und so. Das, also es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Und ich glaube, ein ganz interessanter Faktor ist dieses, auch viele Menschen oder zu viele Menschen auf einem in, dichten Raum, ja, natürlich. Hm. Das ist ja, ich meine, warum gibt es so viele Leute, die sich nach Stille, nach Ruhe, nach Natur, nach, weiß ich nicht, äh,
2: Ist auf dem Land weniger Gewalt als in der Stadt? Das würde ich mal deutlichst verneinen. Ich habe den Eindruck, dass gerade in so einer agrarischen Gesellschaft Boah, diese so Gewalterfahrungen noch viel eher zum Alltag. Denk mal an
0: das weiße Band. Ja, ja, so. ja, ja. Ähm, Aber ja, es ist also sicherlich wahrscheinlich einfach schwer, dann immer pauschal zu sagen, das und ja. das ist es. So. Und auch diese Gewalt jetzt, dieses Mädchen, die da das andere Mädchen ermordet haben. Also man guckt jetzt sehr auf diesen Mordfall, aber die ja. Wahrscheinlichkeit, dass das damit begonnen hat, also die halte ich für gering bis mhm. null. Also wie soll mhm. denn da, das? bricht ja nicht plötzlich aus Zwölfjährigen heraus, die wie Zombies jemanden anders abstechen. Also du
2: meinst, da ist was gewachsen. Ganz
0: sicher, ganz sicher. Also da, da, zu der These würde ich mich mal hinreißen lassen, ohne jetzt zu sagen, ja, ich weiß, woher das kommt. Das mhm. war, ich kenne diese Leute nicht. Klar. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man wirklich sagt, okay, die Gewalt kommt da und daher. Sinnvoll ist es zu gucken, okay, was können wir denn für Jugendliche gerade tun? Und ich finde, die haben tatsächlich verdient, dass man sich ein bisschen besser um sie kümmert. Ja, aber wer soll
1: das machen? Ne? Da, da bin ich wieder bei den mhm. Eltern.
0: Ne?
2: Die, wir alle.
1: Wir alle ja klar ja,
2: immer zu sagen der Staat soll es richten. nein 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 Please. nein das,
1: ich, ich, das geht ja. mir gar nicht um den Staat ich habe äh, nur ich, ich sehe halt auch überforderte Eltern
2: <lacht> ja ja absolut Auf und das Fall.
1: liegt natürlich auch an einer 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 Zeit die gerade sehr in der im Umbruch in Veränderung in Krisen in weiß ich nicht sind und man fühlt sich schnell auch mal vielleicht
2: hilflos und es, es, ist Gewalt ist Gewalt ein Virus also ist das ansteckend? Gibt es sowas wie ein Klima der Gewalt, was schlimmer wird? Wie, wie hast du das jetzt vielleicht auch noch mal im Zusammenhang mit deinem Buch erlebt? Wie wird Gewalt mehr oder schlimmer oder vor allen Dingen auch, wie wird sie weniger?
0: Also ich würde schon sagen, dass es in diesen 90er Jahren bestimmte Faktoren gab, die die Gewalt haben ansteigen lassen. Und dass wir diese, ähm, die Auswüchse davon auch bis heute immer noch sehen. Also die Leute, die in den 90er Jahren losgegangen sind und in Lichtenhagen da mhm. das aus angezündet haben, das sind auch die, die bei Pegida laufen mhm. und die, die auch dort immer wieder Gewaltausbrüche verüben. Ne? Also das sind zum Teil 50-, 60-jährige Männer, die gehen da auf ähm, mhm. Leute los in so einer mhm. Demonstration oder auf Journalisten und so weiter. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Faktoren, die man sich da angucken kann. Also diese Agonie der DDR in den 80er Jahren, diese Entideologisierung quasi, Desillusionierung. Dann gibt es dort, also gibt es glaube ich einen Generationenkonflikt, der nicht ausgesprochen ist zwischen der Generation der Kinder, die in den 80er Jahren geboren sind und den Eltern. So wie du? Ähm, so wie ich, mhm. genau. Und zwar, ähm, dass es eigentlich ein einen Geburtenknick gab, den die DDR versucht hat zu übertünchen. Und zwar, indem sie Anreize geschaffen hat für Familien, dass man nur eine Wohnung kriegt, wenn man Kinder hat und so weiter. Und es gibt darüber Äußerungen, wo Leute das auch zugeben allmählich, dass sie vor allen Dingen deshalb Kinder bekommen haben.
2: Nicht, weil sie so gerne ein Kind gehabt hätten. Genau, oder die sind alle sehr
0: jungen Eltern geworden ja, ja, klar. oft. Das war auch staatlich ähm, gewollt. Es gibt so ein paar Indizien dafür. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, die haben alle ihre Kinder gekriegt, weil sie ja, wollten die nicht. So. Aber es gibt einen riesen Geburtenknick Anfang der 90er, mhm. so, der wirklich da halbiert sich das auf 0,7 Kinder pro Frau. Mhm. Und es gibt auch dieses Phänomen, dass zum Beispiel Menschen ihre Kinder zurückgelassen haben nachdem ja. die Mauer gefallen ist. Und zwar in Mengen. Also mhm. man, es gibt darüber keine Zahlen, weil das damals eben wirklich nicht erfasst wurde und sich niemand dafür verantwortlich gefühlt hat. Aber das ist ein Phänomen, was zumindest kein Einzelfall ist. Mhm. So. Also es gibt da so ein paar Indizien, wo man sagen kann, okay, das war eine Generation und das betrifft tatsächlich auch den ganzen Ostblock. Die war vielleicht keine gewollte, keine geliebte Generation. Das sind Also das sind so Faktoren, Dann kommen diese wirtschaftlichen Fragen, mhm. es kommt diese Riesenumbruchszeit, die Unsicherheit in den 90er Jahren, die ja wirklich enorm war, das ähm, darf man nicht vergessen. Wo man sagen kann, das sind Faktoren, die haben diese Gewalt ansteigen lassen und die haben dazu geführt, dass Erwachsene keinen Raum hatten für die Kinder, dass die keinen Blick dafür hatten, die hatten selber genug zu tun und auch zu einer Entfremdung zwischen dieser Eltern- und Kindergeneration. Mhm.
2: Ist ja. Unsicherheit ein Gewalts? Begünstigender Faktor, Susi.
1: Wie meinst du das mit Unsicherheit? Naja,
2: Anne sagte ja gerade, die 90er waren, wobei, sorry, Gewalt war in den 90ern nicht nur im Osten, Solingen nee, und so weiter. Wir hatten, das darf man nicht ganz unterschätzen, aus Jugoslawien, also aus Ex-Jugoslawien, sehr, sehr viele, die vor dem Krieg einfach abgehauen sind. Ich war beim Spiegel, als der Spiegel den Titel gemacht hat, das Boot ist voll, mhm. was Oh, ich weiß nicht ob sie es heute noch mal machen würden ich glaub. oder
0: soll man es lassen hieß es vor mhm. gar nicht so langer zeit in der zeit
2: mhm. <lacht> es, ja
0: es gibt äh, in der psychologie den begriff der
1: relativen deprivation und das ist ähm, so ein konzept wenn menschen eine diskrepanz zwischen dem erkennen was sie haben und dem, was ihrer Erwartung nach ihnen eigentlich zustehen sollte. Und wenn ich mir jetzt wieder, wenn ich jetzt wieder diesen Link mache äh, in die 90er Jahre und in den Mauerfall und all das, dann ist ja erstmal, ähm, wird da ein System dem anderen übergestülpt und wird gesagt, so das ist jetzt das Richtige und das Tollste und ich weiß nicht was. Und es also gibt riesige Erwartungen, wie toll
2: und dann das dann Und dann, dann gibt es zweitens
1: diese, diese Erwartungen und dann gibt es drittens eine relativ schnelle Ernüchterung, dass das eigentlich alles gar nicht so so eintritt, wie es vielleicht im ersten Moment mhm. scheint. so Und daraus entsteht natürlich auch Frustration. Und mhm. dann sind wir wieder bei dem Hauptfaktor von Aggression oder von Gewalt. Das heißt, mhm. ich komme zu kurz und jetzt kommen auch noch Fremde, das Boot ist voll, jetzt kommen auch noch Fremde mhm. hierher. Sie kriegen alle ein Sie kriegen Handy. alle, genau, ja, oder sie genau, kriegen, kriegen alle, ein ich, und, und, eine Wohnung und oder, oder sie kriegen gemacht. Geld und ja, was auch immer. Und dann hast du natürlich die Leute, die dann auf die Straße gehen und vielleicht erklärt sich ein bisschen sicherlich nicht alles, aber ja. warum das
0: also viele hatten ja auch Angst, so zum Beispiel, also was passiert eigentlich mit ihrer politischen Vergangenheit? Ne? Also gerade die Lehrer auch, die waren da sehr, die konnten gar nicht sprechen, gar nicht diskutieren. Ich würde aber tatsächlich auch, Hajo, weil du das immer wieder so betonst, dass es das auch im Westen gab, würde ich sagen, ja, lass uns drüber sprechen. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt eben das sehr genau angeguckt, diesen ja. Osten, und das heißt ja überhaupt nicht, ja. dass das nicht auch woanders existiert. Also das wäre ja toll, wenn die Gewalt nur im Osten existieren würde, dann wäre ich sehr viel hoffnungsvoller, dann würde sich das wahrscheinlich irgendwann erledigen. Aber tatsächlich sind diese 90er Jahre, die werden oft im Rückblick sehr verklärt. Ja. als eine Zeit, ach da war alles gut und dann gab es die Love Parade und wir haben uns irgendwie alle gefreut und plötzlich guckt man, also gerade heute hat äh, Tereta einen Werbespot gepostet aus den 90ern mhm. von Mercedes, der war an Rassismus nicht mal zu übertreffen. Also mhm. wo man plötzlich sieht, da ist dann so ein Mann, der kommt nach Afrika geflogen und mhm. ist da ganz, fühlt sich ganz unwohl und die ganzen Schwarzen und jeder will was von ihm und ach und er ist ja, und dann geht er irgendwann, darf er endlich in seinen Mercedes steigen und ist ganz entspannt endlich und das heißt, dann endlich zu Hause Komm. so und das ist Echt, das war? ist wirklich das von 1990 ne? also das ist okay. da verklären wir sehr viel wo wir auch sagen müssen vielleicht sollten wir mit Leuten sprechen die nicht unsere Sozialisation haben mm. die diese Zeit auch noch mal anders erlebt haben mm. ne? Ja, ich habe in
1: den 80er, also wenn ich an meine 80er Jahre zurückdenke, wo ich ja immerhin eine junge Frau oder so langsam erwachsen wurde, habe ich, äh, hab ich so ganz, ganz dunkle Zeiten. Ne? Das ist dann so NATO-Doppelbeschluss, RAF, was weiß ich. Also so, da, ich habe das in Schwarz-Weiß-Bildern im Kopf. Und das liegt nicht daran, dass meine Eltern irgendwie Schwarz-Weiß fotografiert haben. Nein, die haben da schon
2: in Farbe ja, ich, ich, fotografiert. Ich, ich finde das auch interessant, Erinnerungen in Schwarz-Weiß. Und und ja, aber das
1: war wirklich so eine, so eine Zeit, die war also in, meiner, in meinem Nachempfinden unglaublich
2: düster. Und mhm. man
1: wusste irgendwie... Aber ja.
2: stopp, aber stopp, es war auch die Zeit der Pazifisten. Und zwar ja. in Ost wie in West. Und Gewaltfreiheit, äh, auch gerade mit den Grünen, die da aufkamen und, und Otto Schilly, der sich hat wegtragen lassen in Mutlangen oder so. Also Gewaltfreiheit war zumindest... Für den protestierenden Teil des Landes, wenn man jetzt mal von der RAF absieht, das war aber davor, war eigentlich so ein, war so ein hohes Gut
1: ja aber wir haben das, wir haben über, halt auf
2: die straße gegangen und hat und hat sich
1: aber wir haben über gekloppt. pazifismus ja neulich schon mal gesprochen in mhm. einer in einer folge äh, für mich ist pazifismus ein ideal dem ich auch nachhänge aber äh, was, was so ein bisschen verkannt wird ist die realität ja
2: schon richtig anne wie lange hast du an dem buch geboren also du hast dich ja nicht irgendwann hingesetzt hast angefangen zu schreiben und du mhm. warst dann hin fertig.
0: Doch, ein bisschen schon. Also die Recherche hat eine Weile gedauert, ähm, die habe ich aber nebenbei gemacht, während andere arbeiten. Und geschrieben tatsächlich habe ich an dem so, so ein Dreivierteljahr.
2: Also nicht, dass du das jetzt… Ich war sehr
0: fleißig ja. und diszipliniert, das eh klar, aber <lacht> weil du hast ich musste das da auch durch. Also ich konnte das auch nicht drei Jahre lang schreiben. Aber du hast das jetzt
2: nicht so zehn Jahre mit dir schwanger getragen… Nein. Und, und das, das also das so Thema schon,
0: aber schon, oder? genau das Thema schon. Aber ich habe mich ja von verschiedenen Seiten genähert. Also ja. selbst diese Theaterstücke und so, mit denen ich angefangen habe, die beschäftigen sich alle mit der Nachwendezeit. Mhm. Und dann nähert man sich vielleicht auch so als Autorin so einem Kern an. So mhm. bis man da hinkommt, bis man auch die Fähigkeiten hat, das zu schreiben. Also ich hätte das, auch wenn ich schon sehr lange als Autorin arbeite, mit Anfang 20 nicht schreiben können.
1: Mhm. So.
0: Braucht man ein bisschen Wissen und aber auch ein bisschen Abstand und auch eine Haltung zu sich selber.
2: Mhm. Wie ist dein persönlicher Umgang mit Gewalt? Hat er sich geändert?
0: Wie meinst du das? <lacht>
2: <lacht> naja, wenn du das Interessante an deinem Buch, finde ich, man könnte es auch 50 Shades of Violence nennen, weil da ganz viele verschiedene Formen von Gewalt drin sind. Es geht nicht um physische. Manchmal finde ich auch da drin sehr spannend, ist die physische Gewalt sogar fast die weniger brutale ja, oder oder auch weniger schmerzhaft, weil du irgendwie das Gefühl hast, so jetzt ist vorbei mhm. und andere ist eben nicht vorbei. Ne? Boah, ey, diese Badewannszene, da, da mhm. läuft schon, da, damit enden wir diesen Podcast. Das ist schon mal als Cliffhanger. Soll, soll
0: noch gelesen
2: werden. Ja, und zwar von dir, weil weil die ist einfach so sehr auch nochmal sehr, sehr berührend und sehr bedrückend, aber trotzdem nochmal diese vielen Darreichungsformen von Gewalt, die begegnen dir in deinem normalen Leben natürlich auch. Wenn du als Mutter siehst, was weiß ich, deine beiden Kinder machen Dinge, die sie nicht machen sollen, was ja im Wesentlichen die Kernkompetenz von Kindern ist. <lacht> äh, naja, und und ich, Absolut. Ich weiß noch, wie ich immer viel, viel besser meine Kinder erziehen wollte als meine eigenen Eltern. Und ich glaube, die waren keine vier Wochen alt. Da so, hatte ich genauso Sätze, so, wenn du das nochmal machst, solange du die Füße unter meinen hättest. Ja, Tisch ja, das. Strafung. ja, ja, klar. Auch dieses Wenn-Dann immer. Ne? Ja,
0: eine Hilflosigkeit natürlich. Total. Ja, dieser total. Kontrollverlust, den die mit sich bringen. Aber was ja, ist, wenn, ab, <lacht> nein, aber was
2: ist, wenn da, dafür lieben wir die Kinder ja auch, weil sie uns so schön an unsere Grenzen ja, oder auch bringen. Nicht. Ne? Ja, oder auch manchmal <lacht> auch nicht. Aber wenn du in dir Gewalttendenzen mhm. aufsteigen siehst, reflektierst du die anders? Suse sagt immer dann so dreimal ein, dreimal ausatmen, dann ist schon mal so die erste Wuthürde. nicht gleich
0: reagieren, genau. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass sich der Umgang damit geändert hat, insofern, dass ich mir das bewusst gemacht habe, was es für Formen der Gewalt gibt und dass ich mir zumindest immer vorgenommen habe und bis jetzt das glaube ich auch umgesetzt gekriegt habe einigermaßen, also dass ich erstmal davon ausgehe, dass ich Fehler mache und dass ich auch bereit bin, die zuzugeben und die einzusehen und ähm, natürlich sind die Kinder auch manchmal, die sind ja auch sehr kritisch dann zum mhm. Beispiel und hauen einem auch manchmal was um die Ohren und man denkt, ich glaube es sagt trolli also <lacht> ja, ja. so, ne, aber ähm, trotzdem, dass man sich weich macht und auch manchmal dann sagt, okay, das konnte ich jetzt gerade noch nicht, umsetzen, aber ich gehe noch mal da ins Zimmer und sage noch mal, ja, ich war irgendwie übrigens gerade echt blöd und so. Ja. Um, und erzähl's mir ruhig das nächste Mal auch wieder, auch wenn ich jetzt gerade nicht so toll reagiert habe, wie ich es eigentlich gerne wollte. Was hm. deine
2: Eltern aber niemals gemacht hätten, meine übrigens auch nicht. Ich glaube, dass Dieses noch mal konnten, reinkommen und sagen, so nee, sorry, war scheiße.
0: War nicht in deren Repertoire, würde nee, ich sagen.
2: Absolut. So absolut. Und es ist auch
0: eine Entscheidung. also ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, das, was ich vorhin auch gesagt habe, so ähnlich wie die Stine das hier macht in dem Buch, zu sagen, ich will das nicht mehr. Mhm. Und dann ist das mhm. ganz schwierig, was anderes zu finden. Mhm. Aber zu sagen, ich will das nicht mehr und das ist die Grundlage. Mhm.
2: Also Gewalt ist eine Entscheidung.
0: Ich glaube schon.
1: Also wenn man in die Geschichte der Menschheit guckt, ja, dann ist okay, ja, nein, Scheiß, wir haben nein, Zeit. nein, nein, aber dann hat Gewalt <lacht> gab es immer Gewalt. Es gab immer Gewalt ja, und zwar noch schlimmere Gewalt als wir die heutzutage ja, erleben. Ja, du Hexenverbrennung. Und, nein, ich, ich glaube nur, Chance dass haben? es ich glaube nur, dass es erstmal äh, etwas ist Was im Menschen auch da ist. Ja. So, ne? Die Frage ist, und kulturell wird mhm. es dann eingegrenzt, indem es eben Strafen gibt und mhm. Gefängnisse und ich weiß nicht was und bestimmte ähm, Arten, wie man sich verhalten sollte mhm. und 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 in der Erziehung und so. Und ich glaube einfach, dass es äh, Zeiten gibt, wo Gewalt wieder oder das Gewaltpotenzial wächst, wenn du eben solche Sachen hast wie Ungleich und äh, Krieg, zu kurz Angst. kommen und Krieg und Angst und ich weiß nicht was. Und was ich mir wünschen würde, also erstens, dass man erstmal sagt, okay, das ist vielleicht so im Menschen auch angelegt. Und das, was ich mir wünschen würde, ist äh, immer wieder bei jedem selbstwirksam zu sein. ja Also äh, zu dem zu stehen, was ich tue und mache und einen Moment zu überlegen oder einen Moment zu atmen, bevor ich jemandem anders Schaden zufüge.
2: Oh, jetzt möchte ich zur Geschichte der Menschheit auch noch was ganz Kluges mhm. sagen. Irgendein Evolutionsbiologe hat mal gesagt, die ganz große Errungenschaft der Menschheit sind, so ist sie so diese Kombination aus Rechtsstaat und Demokratie. Weil früher gab es Gewalt halt, um zu überleben. Ja, Du hast Klar. dem anderen einfach deine Keule über den Kopf gehauen, um dem seine Vorräte zu klauen, damit du über den Winter gekommen bist durch unser System so unvollkommen das sein mag, äh, haben wir die Gewalt durch das Recht auf so eine Art kanalisiert, dass es jetzt halt im Idealfall ein Richter entscheidet oder jemand anders bestraft, es kein Faustrecht gibt und all sowas. Nun ne? Machtfragen halt über dieses demokratische System entschieden werden. Dieser Evolutionsbiologe sagt auch, wir würden eigentlich dreimal am Tag sterben, äh, wenn wir dieses System dieses, nicht hätten, weil uns irgendjemand anders totschlagen mhm, würde.
1: Ja, also es gibt eine ganz interessante Studie, da hat man in den USA den, die Südstaaten mit den Nordstaaten verglichen und zwar im Sinne von, äh, wie, wie hoch ist die Gewalt, ja Gewalt und Morde ne? mhm, okay. und, und, es, und was sich zeigte ist, dass die äh, zweimal so hoch in den Südstaaten war, also zu dem Zeitpunkt, als diese Studie gemacht wurde, das war eine groß, groß angelegte, als in den Nord stand, Dann hat man sich natürlich gefragt, woher kommt das? Und dann hat man sich angeguckt, wie ist das denn äh, auf dem Land. Auf dem, da gab es eben im Süden gab es die Viehzüchter und im Norden gab es die Bauern, also die, die ähm, Land, Landfeldfrüchte, ja. ja weiß ich nicht. Ackerbau. Und die Ackerbauer mussten in Kooperation gehen, damit sie irgendwie äh, ihr gewinnen oder damit sie wachsen können oder so. Mhm. Ne? Da brauchst du dann vom Nachbarn vielleicht mal die Fräse oder dies oder jenes. Also kooperatives Verhalten hat sich da ausgezahlt. Mhm. Wenn aber bei dem Viehzüchter mhm. äh, die Viehdiebe die die mhm. Kühe klauen, dann sind die Kühe weg und dann ist auch sein ganzes Vermögen oder sein, sein Hab und Gut weg. Das heißt, da ist dann dieses ich verteidige jetzt das, was ich hier habe, eben auch noch mal größer. Und das fand ich irgendwie so, fand ich, total. Ja, fand ich total interessant und macht aber auch irgendwie Sinn. Und ich glaube dieses, mhm. wenn du in eine Demokratie, muss nicht eine Demokratie sein, aber in der Gemeinschaft dieses kooperative Verhalten fördern kannst, mhm. ist die Gewalt eben auch nicht mehr so hoch. Weil die Gruppe einfach auch dieses äh, gewalttätige oder aggressive Verhalten ähm, sanktioniert.
2: Ja, ja, und du brauchst den anderen vielleicht noch. Du mal. brauchst den anderen. Außerdem nicht, ganz kurz als Viehzüchter äh, schlägst du deine Ernte tot. Ne? Wenn Naja, sorry, ja. ob ich jetzt da so ein, so ein paar Ähren nach Hause bringe oder ein paar Karotten, ja, gut, ja. am Ende töte ich die auch, aber das ist jetzt ein bisschen was anderes. Oder ob ich so ein Kälbchen jetzt mit einem Elektroschocker Bolzenschuss das ist auch nochmal was anderes. Okay, ja. wir, wir, wir schweifen ab.
0: Ja, es gibt natürlich auch, ich würde das schon noch mal sagen, also Fälle, wo man sagen muss, Gewalt ist jetzt nicht per se nur schlecht. Also gerade die Verteidigungsgewalt, auch jetzt, wenn man sieht eben die Ukraine, aber auch Schülern wird ganz oft gesagt, wenn die zum Beispiel Opfer sind von Mobbing, ja du musst dich dann wehren. Mhm. Und dann drücken sich Erwachsene mal so ein bisschen drumherum, mhm. dass sie eigentlich den sagen, so hau zurück, weil es gibt keine andere Art, sich zu genau. wehren ja. gegen jemanden, ja. der, sich, der dich überfällt. Da musst du halt wirklich zuschlagen und zwar kräftiger, mhm. sonst nützt es nichts. Also das, das fände ich natürlich schön, wenn man da eher zu einer kooperativen. Anregung kommt, aber äh, ja, es gibt auch Momente, wo Gewalt absolut notwendig ist.
2: Ja. Kanalisierte Gewalt ist übrigens Sport. Ne? Darf man auch als kulturelle Errungenschaft nicht ganz klein reden. Ich stelle fest, seitdem ich zum Kickboxen gehe, Versuchst du mich, seltener Schatz? Hast einfach Angst <lacht> mir. Nee, du bist
1: nicht mehr so aggressiv. Das ist doch das ganze Geheimnis.
2: Das ist meine Altersmilde. Anne, willst du die Superstimmung äh, jetzt noch mal? Wir
1: mal richtig runterreißen? Ja, bitte lies uns noch was vor.
2: <lacht> so. Anne Rabe live in Farbe und mit <lacht> ihrer Mutmacht Marian Podcast. Faithful Stimme.
0: Genau, das ist eine Szene, die spielt sich in der Familie der Haupt Figur ab, der Erzählerin, und da spricht sie über die Gewalt in ihrer eigenen Familie. Da sind die Kinder, um die es geht, so im Kindergarten-Grundschulalter. Es war ein Spiel von ihr gewesen. Sie hatte das Wasser eingelassen und uns ins Bad geschickt. Vorsichtig setzte ich einen Zeh hinein, um zu gucken, wie heiß es war. Es half, wenn man den Fuß zuerst reinsetzte, so lange wie möglich durchhielt, ihn dann kurz rausnahm und wieder eintauchte, sobald der Schmerz nachgelassen hatte. Das Wichtigste war, dabei leise zu bleiben, damit Mutter nicht ungeduldig würde. Schließlich sollten wir in die Wanne gehen und nicht blöd drumherumstehen. stehen. Diesmal aber war das Wasser wirklich viel zu heiß. Ich hatte schon ein paar Mal versucht, den Fuß hineinzusetzen, aber ich konnte nicht lang genug durchhalten. Vielleicht habe ich kalte Füße, dachte ich. Ich wusste ja schon, dass die Gewöhnung länger dauert und es auch schmerzhafter war, wenn man kalte Füße hatte. Die würden auch nicht wärmer werden, wenn ich mich nicht bald zusammenreißen würde. Aber es funktionierte nicht. Es tat immer noch so weh, dass ich nur wenige Sekunden aushielt. Tim stand nackt daneben, weinte und ich rief nach Mutter. Das Wasser war einfach viel zu heiß. Mein Bruder versicherte ihr, dass wir es wirklich versucht hätten. Aber Mutter, die gerade den Abwasch machte, glaubte uns nicht und ihrer Stimme war anzuhören, dass sie allmählich ungeduldig wurde. Also bissen wir die Zähne zusammen und stiegen in die Wanne. Tim weinte immer noch, aber leiser. »Der Schmerz machte ihn stumm. Ich kämpfte gegen den Drang an, aus der Wanne zu fliehen, obwohl der Schmerz von den Füßen bis in den Nacken zog. Mutter rief, wir würden uns daran gewöhnen. Das sagte ich auch Tim. Mir ging die Kraft aus. Es ist irrsinnig anstrengend, gegen die eigenen Reflexe anzukämpfen. Eine Weile standen wir in der Wanne, unter uns der knisternde Schaum. Wir achteten darauf, uns nicht zu bewegen.« Sonst würde das Wasser an noch trockene, noch unvorbereitete Haut schwappen und den Schmerz an einer weiteren Hautstelle unhaushaltbar machen. Ganz langsam versuchte ich, mich in die Wanne zu setzen. Tim blieb stehen. Er schaffte es nicht. Tatsächlich stand er reglos da und weinte mit weit aufgerissenem Mund, noch immer geisterhaft tonlos. Ich rief noch einmal nach Mutter. Ich flehte sie an, versicherte, dass das Wasser wirklich noch heißer war als sonst, aber sie kam nicht. Also setzte ich mich langsam in die Wanne. Es dauerte. Der Unterleib schmerzt heftiger, wenn man ihn verbrüht, als die Füße. Als ich es geschafft hatte, schoss der Schmerz kreuz und quer durch meinen kleinen Körper. An manchen Stellen fühlte er sich kalt an. Ich zitterte und das brachte das Wasser wieder zum Schwappen. Panisch blickte ich auf die wippenden Schaummassen, aber ich traute mich nicht, aus der Wanne zu steigen und fiel in eine seltsame Starre. Nach Mutter rief ich nicht mehr. Sie war nicht zu überzeugen. Stattdessen weinte ich vorsichtig und schämte mich zugleich dafür, dass ich mich offenbar nicht an die Hitze gewöhnte. Ich war etwa fünf oder sechs. Schließlich kam Vater schimpfend ins Bad. Unser Geheule störte ihn beim Fernsehen. Er fasste mit einer Hand in die Wanne, immer noch voller Überzeugung, das Wasser sei nicht zu heiß, und wir stellten uns wieder einmal bloß an. Dann fuhr ein Schreck durch sein Gesicht, er riss mich aus der Wanne und griff gleich darauf nach Tim. Das war das eine Mal, als Vater mich gerettet hat.